0: Salut Samir, salut, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur, où on te parle de psychologie, on te parle de PNL, on te parle de plein de choses et aujourd'hui Samir, on parle de quoi spécifiquement
1: Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui touche quasiment tout le monde, c'est le stress. Mmh,
0: exact, alors est-ce que tu peux euh, peut-être nous en dire un peu plus euh, sur qu'est-ce qu'on va aborder exactement dans ce podcast sur le stress
1: mmh, Exact. Euh, bah... En fait, il faut déjà savoir qu'on va expliquer ce qu'est le stress et le stress, en fait, n'est autre qu'un mécanisme d'adaptation. On a souvent l'habitude de voir le stress comme quelque chose de négatif mais en réalité, c'est juste une réaction normale. En fait, c'est notre système qui essaye de s'adapter à notre environnement. Exact. Et souvent, on voit le stress comme quelque chose de négatif, mais il faut savoir que tout n'est pas blanc ou noir. Il euh, y a du stress positif et il y a du stress négatif. Le tout, c'est d'apprendre à faire la différence et puis du coup d'agir lorsque nous sommes dans nos mécanismes de, de stress euh, négatif
0: exact Samir, alors peut-être pour commencer ça serait bien de redéfinir un petit peu comme tu l'as précisé euh, ce principe que le stress est avant tout un mécanisme d'adaptation pour répondre aux changements et aux variations de notre environnement et ces changements et variations peuvent s'opérer en fait dans les trois sphères euh, qu'on prend en compte en PNL qui sont l'extérieur le mental et les émotions. Et c'est vraiment important de comprendre que le stress, c'est avant tout un allié, comme le titre de ce podcast l'indique, parce que ça nous aide à nous adapter, ça nous aide à nous pousser à trouver des nouvelles stratégies, à aller chercher des ressources au fond de nous, à chercher tout simplement à retrouver notre équilibre, parce que sans le stress, ben, ça serait très difficile de pouvoir nous adapter tout simplement à notre environnement et on ne pourrait pas euh, finalement progresser au quotidien, avancer, se protéger, éviter des dangers, euh, se défendre, euh, ça serait vraiment très compliqué si on n'avait pas ce mécanisme de base présent en chacun de nous.
1: Exactement. Ouais. Et j'ai peut-être une histoire comme ça qui pourrait te parler par rapport euh, mm -hmm. justement au stress parce que il faut savoir juste que c'est un mécanisme qui est là pour nous rendre service. Par contre, quand on ne le maîtrise pas de toute manière, il faut savoir que ce qu'on ne maîtrise pas nous contrôle. Et donc, ouais, je vais raconter une petite histoire. Et euh, donc voilà, installe-toi confortablement et écoute cette. C'est bon. Euh...
0: Vas-y, je suis bien installé.
1: <rire> écoute cette histoire. Une grand-mère était lasse d'entendre son petit-fils se plaindre sans cesse. Un jour, elle lui demanda d'aller chercher du sel quand il fut revenu du supermarché. La grand-mère demanda à son petit-fils de mélanger une grande cuillère de sel dans un verre d'eau et de boire le verre d'eau. Quel goût cela a-t-il demanda-t-elle. C'est salé répondit son petit-fils en faisant une grimace. La grand-mère rit de bon cœur et demanda à son petit-fils de verser la même quantité de sel dans le lac voisin. « Maintenant, bois l'eau du lac, » demanda-t-elle. Le petit-fils obtempéra et but une gorgée de l'eau pure du lac de la montagne. Sa grand-mère l'interrogea à nouveau. « Quel goût cela a-t-il »« L'eau est vraiment fraîche elle a un goût de neige, » répondit-il en faisant un grand sourire. « As-tu senti le goût du sel ?» demanda sa grand-mère. « Non, » répondit-il. La grand-mère prit place à côté de son petit-fils et lui expliqua, sur un ton empli de compassion, « La douleur que l'on éprouve et le stress que l'on éprouve au quotidien est représenté par le sel La quantité de douleur ou de stress que nous ressentons reste exactement la même. Cela dit, son degré dépend du récipient dans lequel tu places ta douleur. Aussi, lorsque tu as mal, la seule chose que tu puisses faire est d'élargir ta perception des choses. Cesse d'être un verre, deviens un lac. » Il faut savoir que dans cette vie, il y aura toujours des moments de difficulté. C'est des moments challengeants, c'est des moments qui nous permettent d'avancer, d'évoluer, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et tous ces mécanismes-là sont là pour une raison. Personne ne va être épargné. Maintenant, la seule chose qui fera la différence, c'est l'attitude que nous allons adopter face justement au stress, face aux difficultés, face à notre manière de nous adapter aux événements. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a des personnes qui fuient, il y a des personnes qui vont agir, et puis c'était le podcast de la semaine dernière, euh, le fait de se secouer pour pouvoir mmh. avancer. Et le stress, en Tout réalité, fait. ça permet justement d'avoir cette énergie, cette impulsion qui permet d'avancer. Je parle du bon stress. Quand on rentre dans un mécanisme de stress chronique, qui est souvent lié à du mauvais stress, à un mmh. trop-plein de stimuli autour de nous, parce qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a énormément de simulations autour de nous, là, à fait, ce ouais. stress-là va pas nous aider à avancer, parce qu'il va plus nous épuiser au quotidien et il va vider nos ressources. Un peu comme si tu prenais un téléphone et que bah, tu lançais une application qui était gourmande en énergie et tu la laisses tourner comme ça pendant deux heures. Ça va vider ta batterie en, en deux heures, en fait.
0: Exact. Bah, tout ça, effectivement, c'est des points qui sont super importants de noter. Il y a du bon et du mauvais stress. Et en fait, on pourrait même... Aller un petit peu plus loin, et d'ailleurs c'est ce qu'on explique euh, dans la formation de gestion des émotions et du stress, okay. euh, qu'on met à ta disposition avec un lien spécial dans le descriptif de ce podcast, si jamais ça t'intéresse de te former sur le sujet. Euh, le stress, en soi, il est ni bon ni mauvais, puisque c'est un mécanisme d'adaptation avant toute chose. C'est t'aider à t'adapter. Seulement, il arrive parfois dans la vie où on va réussir à s'adapter plus facilement, dans certaines situations que d'autres, et que cette facilité va faire varier le niveau de stress que tu vas vivre et surtout l'issue du stress que tu vas vivre. Ce qui va vraiment définir, en fait, dans ton expérience, qu'est-ce qui va faire qu'un stress va être bon ou va être mauvais, c'est l'issue de ton expérience. C'est qu'est-ce qui va se passer à la fin. Est-ce que tu vas aboutir à quelque chose qui t'aide à avancer, qui te fait grandir, qui te fait du bien, qui t'apporte un résultat positif ou est-ce que ça t'amène à vivre une frustration, un problème, de la colère, de la tristesse Et dans ce cas-là, ton stress devient négatif. C'est un petit peu comme si notre système allait imprimer les effets du stress dans le corps, dans les émotions, dans l'esprit, seulement en fonction du résultat de la situation que tu es en train de traverser. Tu peux vivre une situation stressante importante et au final, tout se passe bien. Ce stress-là, tu viens de passer à travers et les effets vont s'estomper très rapidement. Tu passes à travers la même situation et ça se passe mal, les effets du stress vont perdurer, vont continuer en fait de, de se déployer, bien que la situation soit déjà terminée. Et là, ça va laisser une empreinte, là, ça va laisser une trace. Alors après, le, le mécanisme du stress, c'est tout un, un système aussi biochimique complexe qui se déroule à l'intérieur de nous. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Ça joue sur les neurotransmetteurs, ça joue sur les hormones. Il y a vraiment plein d'éléments qui se mettent en place, mais de bien comprendre ici que en situation de stress, le premier réflexe, c'est de passer par le cerveau dit rapide, c'est-à-dire que tu vas passer de ton ressenti de stress face à la situation qui est en face de toi, à la réaction immédiate, et en fait, c'est souvent une réaction dite animale de base, puisque c'est soit je me bats contre ce qui me dérange, soit je fuis ce qui me dérange. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, on n'est plus en train de est-ce que je me bats contre l'animal féroce qui est devant moi pour tenter de défendre mon territoire ou de gagner ou de pouvoir manger Ou est-ce que je fuis ce danger et puis en fait je vais fuir et je vais sauver ma vie On est sur des problèmes qui sont de plus en plus complexes, qui impliquent beaucoup de choses, qui impliquent peut-être des membres de ta famille, qui impliquent de l'émotion, qui impliquent une sécurité financière ou, ou, ou un problème financier euh, qui implique euh, la pérennité de ton travail, de ton activité, ton entreprise. Donc, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus complexes et parce qu'ils sont plus complexes, les réactions instinctives que le cerveau rapide, le, le circuit rapide du cerveau va essayer de mettre en place ne pourra pas faire aboutir. Donc, ça, c'est un point sur lequel on travaille pas mal durant justement cette formation sur le stress et les émotions. Parce que les deux sont très liés. Le, le fait de commencer à bypasser un petit peu les mécanismes automatiques pour partir sur des réactions beaucoup plus réfléchies et beaucoup plus concrètes qui permettent d'agir efficacement sur le stress parce que le, le pire moyen de gérer son stress, c'est de le subir et de ne rien faire. C'est le pire moyen qui existe. C'est celui qui t'amènera toujours à vivre un échec et donc un stress négatif au final. Les réactions animales de fuite ou de combat ça peut fonctionner dans certains cas, mais encore une fois, ça dépend de la complexité du problème et que la seule vraiment bonne solution, en tout cas pour les problèmes de notre quotidien, euh, je veux dire, si tu as quelqu'un qui arrive devant toi avec sa voiture, qui est prêt à te renverser parce que lui, t'as pas vu ou peu importe, euh, bah, la réaction animale est super bienvenue parce que ça va te permettre de sauter sur le trottoir puis d'éviter de te faire renverser. Mais au-delà de ça, tous les autres problèmes qu'on rencontre dans notre vie, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus complexes et qui touche en fait, différentes sphères et beaucoup plus intellectuelles la plupart du temps. Donc, comme c'est dans le mental, bah, tu ne peux pas bypasser cette partie-là. Il faut que tu aies des stratégies pour mieux réagir à ça et ainsi aboutir à un stress plus positif parce que tu vas le gérer. Et d'ailleurs, euh, en PNL, on aurait par exemple des exercices comme le recadrage, recadrage en SIPA, le recadrage de sens. Euh, on aurait euh, l'utilisation de l'ancrage aussi qui permettrait de mieux gérer le stress. On aurait le switch euh, qui peut être euh, qui peut être bien. On aurait le switch aussi qui peut être bien sur les sur les sources de stress. Donc il y a plein de techniques qui existent qu'on a en PNL et puis après on peut aussi évoquer des techniques qui existent en sophro de euh, déplacement du négatif, de geste signal, euh, vraiment de plein de plein de choses qui existent et que ça ce sont des stratégies qu'il faut apprendre à développer en amont pour pouvoir utiliser ces stratégies quand le stress se produit dans notre vie pour pouvoir prendre ce recul et non plus passer par le circuit rapide du cerveau, mais utiliser notre beau cerveau lent et euh, faire passer le, le circuit plus lent, plus tranquille, pour justement trouver des stratégies qui vont être plus cohérentes et plus bénéfiques.
1: Super intéressant ce que tu dis. Je vais donner en tout cas la définition du stress par l'OMS. Il est dit en fait que le stress apparaît chez une personne dont les ressources et stratégies de gestion personnelle sont dépassées par les exigences qui lui sont posées. Et mmh. en fait, c'est un peu, bah, ça rejoint clairement tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Le stress, c'est juste un messager. C'est quelque chose qui nous permet de, bah, de nous bouger. Voilà. Il y a, il y a quelque chose. Il y a une situation qui te fait. dépasse aujourd'hui. Donc, il y a stress pour que tu puisses bouger. Et il y avait toute cette partie-là justement euh, endocrinienne où, euh, lorsqu'on sent du stress, bah, il y a le cerveau qui va sécréter euh, de la cortisol. Puis après, il y a de l'adrénaline qui va être sé sécrétée. Et cette adrénaline, ça donne un sursaut d'énergie. Je me rappelle une fois, j'avais vu un documentaire euh, qui s'appelait, il me semble, « Mon corps, ce héros », et ils étaient en train de parler mm -hmm. justement de la magie du corps humain parce que il y avait euh, une dame qui avait retourné un véhicule, c'est-à-dire que le véhicule était retourné, et euh, elle a mm -hmm. retourné le véhicule toute seule parce qu'il y avait son enfant à l'intérieur. Et c'est des choses qu'on ne peut pas faire habituellement. Mais puisque, justement, il y a ces mécanismes de stress, il y a cette euh, adrénaline qui est sécrétée, ça fait ouais. que, en fait, le, le corps humain va mettre l'énergie ou le sang euh, au bon endroit, là où il en a besoin. Et du coup, bah ça fait quoi ouais. Ça dope nos capacités. Sauf que, tout à fait. le travers de tout ça, c'est que ce surplus d'énergie, si tu passes pas à l'action, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va rester en toi, mais il doit sortir quoi qu'il arrive. C'est un peu, tu sais, comme si tu euh, tu, tu prenais un ballon, tu le mettais tu sais, sur le, le robinet et puis euh, bah, tu vois le ballon se gonfler, se gonfler, se gonfler, se gonfler. Bah, toi, tu es un peu comme ce ballon. Mm -hmm. Tu te gonfles d'énergie, d'énergie, d'énergie. Bah, la pression exercée, au bout d'un moment, ça va atteindre une pression qui va être trop grosse. Qu'est-ce qu'il va faire Il va exploser. Mm -hmm. Par contre, si j'enlève le ballon et que je laisse l'eau sortir, il n'y a aucun souci. Ça va fonctionner. Et en fait, c'est ça. C'est que cette exact. énergie que le stress te donne, c'est de l'énergie qui doit être dépensée pour sortir de cette situation, pour t'adapter à cette situation. Dès lors que tu restes assis en, en, en pensant que ça va passer, bah ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à sentir du mal-être, de la douleur, de la fatigue, des maladies auto-immunes, des maladies psychosomatiques. Pourquoi Parce que ton corps va s'affaiblir. Il, mmh. il s'affaiblit parce qu'il a un trop-plein d'énergie qu'il n'arrive pas à gérer. Donc voilà, c'est vraiment important de le savoir euh, et, et peut-être en plus ce que je pourrais donner c'est justement les, les phases, c'est-à-dire que quand ça se déclenche, ce qui se passe c'est que dans un premier temps on a la première phase qui est la phase d'alerte, c'est le moment où justement le corps met en alerte l'organisme face à une situation, parce qu'on est face à une situation qui peut être complexe donc pour s'adapter, il y a cette phase d'alerte ce qui va faire que ça va, le corps va sécréter certaines hormones comme de la cortisol, comme de l'adrénaline etc, et puis il y a des changements qui vont se faire au niveau du corps, comme l'afflux de sang là où il faut. La seconde étape, c'est la résistance. Et à ce moment-là, il y a trois possibilités. Il y a soit la réaction de combat, soit la réaction de fuite, ou la réaction d'impuissance. Et mmh. si on est dans la réaction de combat, donc l'agissement, le fait d'agir, ce qui va se faire, c'est qu'on va dépenser notre, ce, cette énergie-là, ce surplus d'énergie, pour pouvoir atteindre un objectif ou pour pouvoir se sortir d'une situation complexe ou dangereuse. Il y a la réaction de fuite, euh, bah, c'est de partir en courant, c'est pareil, on va dépenser cette énergie en fuyant, et puis il y a la, ré la réaction d'impuissance, et là, bah, qu'est-ce qui se passe C'est que bah, on stocke cette énergie, cette énergie, cette énergie, on reste là comme ça figé, et c'est là en fait que ça peut être compliqué pour nous, et c'est là que réellement on sent cette situation d'inconfort. Donc, si tu viens un stress, bouge-toi, reste pas assis, arrête de te plaindre. Je connais des gens comme ça, c'est pareil quand je travaillais en entreprise, mais je l'étais moi-même, hein, je le dis, euh, qui sont là, qui sont face à une situation qui est complexe et il y a du stress et ils sont là en train de se plaindre, se plaindre, se plaindre, mais qui passent pas à l'acte. Et, et tout ça en fait, c'est ça use. Moi, je me rappelle que je le faisais euh, avant de commencer à bosser sur moi et ça m'usait. Je rentrais à la maison, j'avais des migraines, euh, j'étais fatigué. Parfois, c'était dans la voiture que ça sortait, tout ça, tout ce stress, tout ce qui ça ressortait parce que euh, bah je j'étais bien obligé de le sortir ce, ce stress-là. Donc je gueulais tout seul dans la voiture un bon coup, j'en ai marre, etc. Mais euh, mais c'était pas les bonnes stratégies. C'est pas les bonnes stratégies. C'était des de mauvaises stratégies. Et ça ça m'a mené à un burn-out et ça m'a mené aussi à à justement des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu des des problèmes pendant un certain temps quoi. Des problèmes de de digestion et, et au niveau de l'estomac et ça ça je veux dire, ça a eu des, des conséquences sur tout le reste, sur mon énergie, sur... sachant que surtout que l'estomac est le deuxième cerveau, j'avais plus d'énergie, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Bah, C'est certain, hein, comme tu le dis, que les, les, les grandes sources de stress et surtout celles qui s'étendent dans le temps vont avoir un impact considérable sur notre système endocrinien et donc notre système euh, immunitaire, et que ça peut déclencher, effectivement, des troubles de santé qui peuvent apparaître par la suite. Alors, c'est n'est pas parce que toi qui nous écoutes que tu es stressé que tu vas déclarer un cancer à cause de ça demain, mais sache que tu crées pas les conditions idéales pour que ton corps puisse rester en bonne santé. Donc, on le fragilise, donc on le rend plus sensible, euh, plus susceptible, en fait, de euh, provoquer euh, un problème.
1: Ouais.
0: Maintenant, tu l'as dit, Samir, c'est que ce qui va se passer, c'est que le, le système va envoyer de l'énergie et va envoyer le sang là où c'est nécessaire. Il va envoyer l'oxygène là où c'est nécessaire. Et que quand on est en phase de stress, là où il l'envoie en premier lieu, c'est les bras et les jambes pour pouvoir courir ou pour pouvoir te battre. Donc, c'est vraiment important de comprendre que si on s'en remet juste à notre système de base, eh bien, il y a toute une partie de nous qui est complètement déconnectée dans le principe du stress et que si on n'a pas de stratégie beaucoup plus développée euh, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue mental, bah on se laisse porter par nos réactions animales et ça, ça peut pas nous amener de bonnes réponses tout le temps. Oui. En fait, c'est rare que ça nous apporte de bonnes réponses. Exact. Parce que si tu es stressé à cause de ton travail, c'est pas parce que ton cerveau va envoyer plus d'oxygène, de sang et d'énergie dans tes bras et dans tes jambes que tu seras moins stressé. Alors, il y a plein de stratégies. Il hein. euh, y a la stratégie, on va méditer, on va courir, on va aller nager, on va aller taper dans le sac, on va faire plein de choses qui va nous, qui va nous défouler ou nous faire redescendre en pression. Mais si ton rapport à l'information qui te stresse ne change pas, alors tu continueras à vivre encore et encore et encore le, la même source de stress. Donc c'est aussi important de prendre le temps de se poser et d'établir des stratégies concrètes sur comment est-ce que je peux faire pour gérer différemment mon stress. Et gérer différemment son stress, c'est trouver des stratégies, comprendre d'où vient le stress, comprendre la source, établir des stratégies, établir un recadrage pour redonner un sens différent, pour penser à ta source de stress d'un point de vue différent, et ensuite de passer à l'action. Parce que si tu restes dans ta tête, bah ça va faire comme pour toutes les personnes, moi y compris, Samir aussi. Si on reste dans notre tête par rapport à un élément qui nous stresse, il ne se passera rien, donc l'énergie continuera d'être produite dans l'espoir de nous faire agir, de nous faire passer à l'action. Mais comme on le fait pas, il bah, faut bien que cette énergie passe à travers quelque chose, et là ça peut passer à travers... Bah, des sensations désagréables, des émotions désagréables, euh, des pensées qui tournent en boucle, des comportements inadaptés, parce que tu n'auras pas pris la maîtrise de cette force qui se déploie à l'intérieur de toi pour que tu t'adaptes et que tu continues en fait à appliquer toujours les mêmes choses dans ta vie. Et du coup, ton stress continue de, de ton, ton stress continue de s'installer et de prendre de la place. Parce que de toute façon, ce qu'il faut bien se dire et comprendre, c'est que si ton environnement est en train de changer, c'est pas en essayant de maintenir et en te raccrochant aux branches, il hein, faut pas oublier que les branches ça casse. Donc euh, te raccrocher aux branches, c'est pas forcément une bonne idée. Euh, que t'essayes en fait de maintenir comme les choses étaient avant, comme ça a toujours été, que tu vas vivre moins de stress. Bien au contraire, plus tu seras dans l'anti-action et dans l'anti-changement, ça va être vraiment compliqué. Si jamais tu restes dans la réaction pure. Bah, tu réagis en fonction de ce qui se passe et dans ce cas-là, tu es plus dans une démarche, on va dire, euh, automatique ou animale. Par contre, si tu deviens proactif face aux choses qui te stressent, bah là, d'un seul coup, ton stress, il va changer, il va être différent. Tu vas utiliser cette énergie pour trouver des stratégies, pour euh, progresser, pour prendre des décisions, pour passer à l'action. Et ça ne veut pas dire que ça va forcément aboutir à une réussite. Mais que si ça aboutit pas à une réussite, tu recommences. OK, qu'est-ce que je peux faire de différent Qu'est-ce que j'ai pas encore pensé Qu'est-ce que j'ai pas encore vu Et du coup, tu réajustes à chaque fois jusqu'à ce que ça fonctionne. Et à partir de là, bah, tu as plus besoin de stresser. Une fois que tu as trouvé la solution, une fois que tu as progressé, même juste un tout petit peu, automatiquement ton niveau de stress va diminuer. C'est notre euh, c'est notre propension à résister et à vouloir maintenir le statu quo qui nous pose aussi beaucoup de problèmes.
1: Mm -hmm. Moi ce que je dirais c'est aussi d'ajouter par rapport aux stratégies que tu avais données, que si tu veux faire face au stress, il faut que tu apprennes à naviguer entre les torrents, en fait c'est ça c'est à ça que répond le stress t'es face à un torrent, t'es à la barre de ton bateau, il y a des orages il y a des cyclones, a... c'est le chaos en fait, et à ce moment-là mm -hmm. c'est à toi d'ajuster ta barre, ok je vais aller dans quelle direction est-ce que je vais aller de face directement dans la tempête ou est-ce que je vais essayer de la contourner et ça c'est l'objectif, c'est « Ok, je suis face à une situation, comment je peux faire pour avancer ?» mmh. Ça, c'est vraiment important d'apprendre à naviguer entre les torrents. Et puis, euh, j'allais dire autre chose, c'est que justement, c'est drôle, mais quand tu disais que, bah, pareil, le, le fait que justement le sang, ce qu'on qu avait abordé, que le sang était envoyé dans les bras et les jambes, bah, ça explique aussi pourquoi des fois, tu es au bureau et tu as ton collègue à côté qui est là comme ça. hop, Avec son stylo, il faut bien que ça sorte, ça sort par les mains. Ou alors qui est là en dessous de la table en train de en train de bouger ses jambes et puis il euh, y a un séisme de euh, de 30 degrés sur l'échelle de Richter et toi tu stresses non mais arrête <rire> ça, ça explique faut bien que ça sorte ça finira par sortir on ne peut pas la stratégie de l'autruche ne fonctionne pas et ça tu l'avais dit la dernière fois Julien t'avais dit une expression qui était assez drôle c'est que une autruche elle fait quoi elle met sa tête sous terre mais elle a toujours les fesses qui sont en haut elle ne voit pas l'ennemi arriver. <rire> c'est ça, elle ne voit pas l'ennemi arriver. Donc, c'est ça en fait. Stratégie de l'autruche ne va pas fonctionner. Il faut agir. On agit, on pose des actions. Des petites actions s'il faut, il n'y a pas de problème. Mais juste bouge-toi, secoue-toi. Et aussi, l'autre truc, c'est c'est important donc d'identifier nos sources de stress. Mais c'est aussi important de se débarrasser des sources de stress inutiles. Parce que ouais. si le stress est lié à un challenge, c'est très bien un challenge. Ça te permet d'évoluer. Si demain, tu te prives des challenges parce que tu as peur de, de ressentir du stress, bah, tu n'évolueras pas. Tu vas rester toute ta vie au même point. Donc, après, c'est à toi de décider là où tu veux ressentir du stress. Si tu as l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller regarder des news négatives de ce qui se passe au, au bout du monde et de te charger d'énergie négative et d'informations négatives, bah ça va pas t'aider. Je veux dire, tu peux pas agir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui se passe au bout du monde La dernière fois, j'avais eu cette discussion avec un membre de ma famille, et je disais, mais écoute, moi, je, je ne regarde pas l'actualité. Moi, la seule chose que je regarde dans l'actualité, c'est l'actualité tech. Ça m'intéresse, j'aime beaucoup, euh, j'aime bien me mettre à la page, mais autre chose, ça ne m'intéresse pas. Et puis, cette personne me disait, oui, ben, tu verras, un jour, quand il se passera quelque chose de grave à l'autre bout du monde, tu ne seras pas au courant. Je lui dis, mais d'accord, j'entends ce que tu me dis, mais qu'est-ce que je peux faire mmh. Je vais faire quoi Ça va changer quoi Que je sache qu'au bout du monde, il y a eu un tremblement de terre ou euh, ou euh, bah peut-être que je ne sais pas. À la rigueur, un tremblement de terre, je peux envoyer un peu d'argent. Mais je veux dire je ne peux pas agir. Je ne peux pas aller sur place. donc Ça ne me sert à rien, moi, de savoir qu'au bout du vrai. monde, il y a eu telle et telle chose. Donc, plutôt que de me charger de choses négatives et de me stresser, bah, je préfère mettre mon énergie là où je peux, bah, à savoir dans... Bah, le fait d'enseigner, le fait d'apporter de l'harmonie, le fait d'aider les gens, je serais beaucoup mmh. plus efficace et beaucoup plus efficient, voire utile dans cette vie, que en allant me, me renseigner de, de l'infobésité. Si je prends un maximum d'informations, il s'est passé ça, il s'est passé ça, tu as vu ce qui s'est passé, et puis toute la journée, ah merde, mais c'est la fin du monde. Et puis voilà, après on part très loin, euh, enfin, voilà, on peut partir très très loin. Donc ça aussi, c'est important. C'est vraiment important de se débarrasser des sources de stress. Moi, je me rappelle, bah, en fait, c'est quoi C'est faire de la place dans sa vie. Juste ça. Faire un mmh. peu plus de place dans sa vie et ça permet, du coup, comme dans le conte qui a été raconté, bah, apprendre à faire de ton récipient un lac et non pas un verre. Et ça, en fait, tu vas faire de la place en te débarrassant des sources de stress inutiles. C'est vraiment important, ça. Et aussi, de prendre conscience, ça, c'est important sur quoi je peux agir et sur quoi je ne peux pas agir. De faire la différence entre ce qui est entre mon contrôle et ce qui ne l'est pas. Mmh. Ce qui est en mon contrôle, ouais. ce sur quoi je peux agir, bah forcément agis, mets en place des stratégies, travaille, et là, ça va pouvoir t'aider à avancer. Mais ce qui n'est pas sous ton contrôle, à quoi ça sert de tourner en haut Tu es en train de t'user tout seul. Et puis, te... enfin, tu vois, je veux dire, tu t'uses. J'ai eu cet exercice-là avec un de mes clients une fois, qui, justement, qui ruminait, qui avait pas mal de de, de souci et du coup il me dit ben bah, en fait je suis fatigué en fin de journée je peux plus agir et je lui avais dit ben bah, écoute tu prends une mmh. feuille tu dessines un rond une espèce de camembert et tu vas me colorier dans ce camembert là toute euh, l'énergie que tu dépenses à ces choses là qui sont inutiles et tu vas colorier mmh. dans une autre couleur l'énergie qui te reste en fin de journée et en fait il a fait il a fait l'exercice et il a rigolé il me fait en fait c'est moi qui muse tout seul ça m'étonne pas que j'arrive pas à sortir de, de ma situation que j'arrive pas à passer à l'action Mmh. Et donc là, en fait, le truc, ce serait de renverser ce camembert. De, ok, comment je peux faire, en quelque sorte, pour réduire cette source de stress, ces sources de stress inutiles, mmh. et pour avoir beaucoup plus d'énergie que le stress que j'ai. Ouais. Et puis après, de, de lister, liste. Ok, c'est quoi les sources de stress inutiles C'est l'actualité, pas de souci. C'est l'actualité. C'est, je je sais pas, c'est une situation sur laquelle je peux pas avoir de contrôle. Ok, bah c'est une situation sur laquelle je peux pas avoir de contrôle. Et à ce moment-là, de se dire, bah écoute, je suis peut-être pas d'accord avec ce qui se passe, mais j'accepte. Passer par la phase d'acceptation. Et là, à ce moment-là, tu mmh, vas faire du ménage faire. dans ta vie et tu vas avancer beaucoup plus efficacement. Et ce stress, bah, tu vas ressentir plus de stress positif que de stress négatif. Et là, je commence à stresser parce qu'il y a des véhicules à côté de l'appartement qui font des bips. Je sens que je vais aller me fighter. A tout de suite, Julien je Il <rire> faut que je passe à l'axe.
0: Respire, ça dit, respire. Oui, je n'étais pas sûr que ce soit la bonne, là, pour le coup. Je te taquine.
1: Je taquine.
0: Mais euh, oui, oui, complètement, c'est euh, important de faire cette distinction et c'est un super exercice, en fait, que tu proposes de faire là, c'est-à-dire de prendre le temps d'évaluer, en fait, la quantité d'énergie qu'on dépense dans une seule journée, euh, dans notre quotidien, à essayer de s'occuper, de penser, de réfléchir, de de, de, de polluer en fait notre esprit et notre temps, notre énergie avec des choses sur lesquelles on a zéro contrôle alors qu'en vrai, tu pourrais utiliser concrètement cette énergie-là pour bâtir quelque chose de différent, avancer sur des projets qui te tiennent à cœur, aller de l'avant, parce que de toute façon, perdre ton temps et ton énergie à te stresser et à réfléchir sur des choses sur lesquelles tu as zéro contrôle ne changera rien à la situation. En vrai, ça ne changera rien. C'est juste parce que en fait, on se, on se retrouve coincé dans cette configuration-là parce qu'on ne dirige pas notre énergie correctement. Et l'énergie doit réussir à sortir par un endroit. Fait que si jamais ça bloque, bah, ton cerveau il va tourner en boucle et il va essayer de trouver des solutions, essayer d'expliquer le pourquoi, du comment. Et en fait, tu te retrouves coincé dans la situation qui peut te stresser énormément. Et tu sais, dans les, dans, dans les points de stress, alors souvent, ce qui revient en premier lieu, c'est la prise de parole en public. Ça, c'est un un élément de stress très important pour beaucoup de gens, mais dans les éléments vraiment, on va dire, euh, d'environnement qui font que ça fait partie, on va dire, du, du top, euh, peut-être top 10, on va le dire comme ça, on va pas dire les 10, mais du top 10 des choses qui nous stressent, on va avoir euh, la mort, l'argent, le travail, la famille, les enfants, l'éducation des enfants, euh, ça va être euh, les, les factures donc avec l'argent ça va être aussi euh, la maladie ça va être vraiment des sujets comme ça sur lesquels en fait on va mouliner beaucoup dans notre esprit mais dis-toi bien que si ça se passe pas bien dans ton travail c'est pas en réfléchissant en long, en large et en travers que ça va nécessairement aller mieux ce qui va faire que ça va évoluer c'est que tu prennes une décision que tu parles des choses que tu prennes le contrôle des éléments mais certainement pas de euh, mouliner euh, là-dessus pendant longtemps. Même chose, je veux dire si tu as des problèmes d'argent et que c'est une source de stress pour toi aujourd'hui, c'est pas en regardant ton compte en banque dans le rouge tous les jours que tu vas te sentir mieux. Dépense plus d'énergie et d'attention et de ressources à essayer de trouver un moyen d'augmenter tes revenus voire de diminuer tes dépenses, même si augmenter tes revenus sera beaucoup plus euh, beaucoup plus payant euh, au final. Euh, donc c'est vraiment important de Gardez en tête que le système va avoir tendance à se retrouver tout seul dans un cul-de-sac, mais qu'on peut, en prenant du recul, en recadrant, faire le nécessaire pour rediriger cette énergie sur des choses qui vont être pertinentes et qui vont nous aider à avancer. Et ce point que t'évoques, Samir est super important, donc toi qui nous écoutes aujourd'hui, tiens en compte, ne perds pas ton énergie sur des choses qui ne servent à rien et si tu veux, euh, petite anecdote, petite euh, citation euh, de l'Institut Merlin euh, qu'on te partage avec Samir ici. Euh, L'humanité a quand même réussi à aller sur la Lune pendant qu'il y a encore des personnes dans cette humanité euh, qui ont encore le cul posé sur les toilettes en train de réfléchir à des idées de merde. Donc, passe à l'action, <rire> Pas fais quelque chose, euh, prends, prends les choses en main puis tu, tu, tu peux faire mieux que juste réfléchir sur tes toilettes. Bref. Exactement. Ouais. <rire> Stop, on avance. Vise donc les étoiles, la Lune, Mars, ce que tu veux. Mais euh, trans transforme cette énergie qui peut être source de problèmes pour toi et donne-y une direction. Donne-y une, une impulsion pour poser des actions, prendre des décisions, progresser. Même si ce n'est pas facile, même si ça fait peur, même si euh, l'idée en soi peut être stressante, mais tu vas faire sortir cette énergie-là et ce sera beaucoup plus constructif.
1: Mmh, exact. Bah voilà, bah écoute peut-être pour euh, pour terminer refaire un petit un petit tour de, de ce qu'on a pu dire mais juste apprends du coup à naviguer entre les torrents apprends à mettre en place des stratégies ouais. mais avant de commencer à faire ça apprends déjà à lister quelles sont tes sources de stress liste-les aujourd'hui c'est quoi mes sources de stress aujourd'hui c'est dans quoi que j'aimerais mettre mon énergie et c'est quoi qui ne sert pas parce que j'ai pas de contrôle dessus parce que finalement c'est quelque chose de futile et tu fais un peu de ménage dans ta vie tranquillement et après tu commences à poser des actions. Ok, quand je stresse, pour... qu'est-ce que je dois faire ben, Je dois poser des actions. Quel type d'action je peux poser Il faut savoir que la guerre se gagne dans les plans. Tu te fais un plan. Voilà ce que je vais faire. Je vais passer à l'action. J'ai euh, mon travail qui me stresse Ok, qu'est-ce que je peux faire pour que mon, mon travail arrête de me stresser Et puis voilà. Et puis tu avances petit à petit et tu verras qu'en fait, ce stress, en tout cas positif, une fois que tu auras fait le ménage dans tes sources de stress, mm -hmm. ce stress... C'est ce qui va te permettre d'atteindre la meilleure version de toi-même. Moi, je prends vraiment aujourd'hui le stress comme un cadeau. En tout cas, je parle du stress positif. J'adore les challenges. D'ailleurs, on se challenge beaucoup à l'Institut Merlin. Et, euh, et très souvent, je n'étais pas comme ça. Hein. Je le dis tout de suite, je n'étais pas du tout comme ça avant. Il euh, y a trois ans, quatre ans, je n'étais pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de toi, Samir Qu'est-ce Qu que j'ai fait de toi Bien sûr, là, c'est fini. Hein. Je veux dire, tu je suis devenu un monstre. <rire> je rigole. <rire> mais maintenant en fait quand j'ai un, un challenge je suis hyper content je ressens ce stress qui commence à monter il n'y a il a pas de je, veux dire, je suis un être humain on est tous des êtres humains mais par contre c'est tout de oui, suite de je me recadre et je me fais ouais mais c'est super je vais pouvoir avancer je vais apprendre telle et telle et telle chose et, et mais ça m'a ça m'a boosté ça me booste encore aujourd'hui et ça va me permettre demain bah, de réaliser mes rêves celui d'impacter celui mm -hmm. d'apporter de l'harmonie celui de d'aider les gens à avancer en tout cas ceux qui le désirent et de poser des pierres pour un monde meilleur, au moins pour les prochaines générations. Un jour ou l'autre, euh, je veux dire je serai amené à quitter cette, cette vie. Et, euh, et le tout, c'est bah, qu'est-ce que je peux faire pour planter des, bah, des plantes, euh, des arbres qui donneront des fruits pour les prochaines générations et au moins participer à ce renouveau, participer à, à un monde meilleur. Mais ça, si je ressens pas de stress et si je fuis mon stress, ben, je vais rien faire, je vais encore rester assis ben, comme avant, je sortais pas trop de chez moi je restais sur mon ordinateur une grande partie de, de mon temps euh, mm -hmm. et, et le jour où j'en ai eu marre, ben, j'ai fini par passer à l'action et de me dire, ben, écoute, tu viens tu, tu trouves triste qu'il y a des SDF dans la rue plutôt que de rester sur ton ordinateur aller te dire, ben, pourquoi il y a des SDF dans la rue pourquoi tu sortirais pas et tu irais pas donner à manger, euh, discuter avec eux, ne serait-ce que discuter avec eux rien qu'un bonjour mm -hmm. rien qu'un bonjour ces personnes-là, très souvent, elles se sentent déshumanisées, parce qu'il y a des gens qui passent à côté d'elles sans les regarder. Un bonjour, parfois, suffit, et un bonjour peut créer la différence. Et il y avait une anecdote de toi, Julien, il me semble que ton premier client, c'était un SDF. ouais Et juste le fait d'aller... Ouais, mon premier client,
0: j'avais 14 ans, mon premier client. Ouais.
1: <rire> J'étais pressé. J'étais pressé. Et voilà, juste le fait de passer à l'action, d'aller discuter avec lui, ça a permis de... à la personne de passer à l'action. Donc, Plutôt que de te plaindre, de « Ah, oh, ça va pas, il y a de la guerre dans le monde, ah oh, il y a des gens qui sont à l'extérieur. » Ah, une anecdote. Je me rappelle quand j'étais en France encore, euh, j'avais eu une discussion mm -hmm. avec certaines personnes à mon travail et je parlais justement de bah, des SDF comme quoi je, je participais dans une action. On avait fait une récolte, une collecte dans l'entreprise pour pouvoir donner aux SDF euh, des vêtements mm -hmm. et, et, des, et euh, des produits de soins du savon, du, du dentifrice, toutes ces choses-là, parce que ça leur permet aussi de se sentir mieux okay. dans leur peau. Et il y a des personnes tout qui me faire. disaient « Ouais, euh, moi, je donne pas au SDF parce que, de toute manière, ils vont mettre tout leur argent dans l'alcool. La, dans » Je fais « Ok, d'accord. » Et je lui dis « a pas d'autre moyen de passer à l'action euh, ?»« Ouais, bah oui, mais euh, moi, ce qui me dégoûte, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers qui, euh, je veux dire, qui, euh, qui ont des aides alors qu'on peut pas aider nos propres, euh, propres SDF français. » Et là, je regarde et je fais « Ok, mais toi, dans ta vie, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour aider les SDF Et là, rupture de pattern. La personne fini, quoi. Ouais. Elle a commencé à transpirer, trembler, position fétale par terre parce qu'elle avait pu dire voilà, quoi, elle était face <rire> à ces incohérences. Ouais. Mais ça, c'est vraiment important. Plutôt que de te plaindre et d'aller, euh, ouais, mais pourquoi ça se passe pas comme ça Agis, pose une petite action, ça peut être trois fois rien. C'est je veux pas donner d'argent pour un SDF qui boit, soi-disant parce qu'il il boit, bah achète-lui un sandwich, discute avec lui. Juste ça, mm -hmm. prends ce temps. Si ça te touche autant, agis. Agis, c'est comme ça que tu vas faire la différence dans le monde.
0: Complètement. Donc, Et voilà. Tu, tu vas faire une différence aussi dans ta vie à toi, mm. en agissant. C'est ça. C'est super important, parce que, le comme, comme Samir, tu l'as redis tout à l'heure, la tactique de l'autruche, parce qu'on s'entend qu'une autruche, ça ne met pas sa tête dans le sol, là, mais c'est vraiment une image qu'on a, euh, qui, est, qui est une image populaire. Mm. Mais fais pas l'autruche, l'autruche va juste renforcer ton problème, juste renforcer ton stress, renforcer ton, tes angoisses, renforcer ton, ta détresse. Relève la tête, respire un grand coup, réfléchis ou trouve quelqu'un qui t'aide à réfléchir correctement. Pas juste pour te plaindre et pour dire, oh là là, pauvre toi, ta vie est difficile. Et puis passe passe à l'action en prenant des décisions, en faisant des choix et en remettant en question ton ta, ta vision et ta carte du monde pour aller chercher quelque chose de plus plus important, plus utile, plus pertinent pour la suite de l'aventure.
1: Mmh, C'est ça. Donc voilà, bah écoute, euh, maintenant, tout est entre tes mains. Passe à l'action, apprends à naviguer entre les torrents. Et surtout, bah écoute, si tu fais partie justement de cette catégorie, que j'en faisais partie aussi, hein, mais si tu as la tête entre tes mains, posée sur tes chiottes, euh, dorées, qui ne sont pas aussi dorées que ça au final, bah sors et mmh. euh, commence à t'attaquer peut-être à la lune.
0: Exactement. À la bonne lune. À la bonne lune. <rire> D'ailleurs, tu es peut-être en train de nous écouter aux toilettes, et c'est bien correct, on ne t'en veut pas. C'est correct. Mais euh, passe à l'action.
1: <rire> voilà, passe à l'action.
0: Donc, euh, bah écoute, on va te laisser là pour aujourd'hui. On espère qu'encore une fois, euh, notre podcast bourré d'humour, euh, parfois un peu en gros décalage, mais c'est pas grave, on aime ça, euh, t'a inspiré, t'a apporté des choses euh, utiles et pertinentes. Euh, rappelle-toi que dans le détail de ce podcast on te met un lien spécial pour accéder euh, justement à cette formation avec une offre particulière euh, donc si jamais le sujet t'intéresse ou tu penses que ça peut servir à d'autres personnes passe le message, on compte sur toi là-dessus, abonne-toi, like, commente et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode
1: ouais, exactement, ouais. et surtout ben, crois au maximum en ton potentiel
0: exact, n'oublie pas à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on se dit
1: à la, à, à la prochaine.